0: Hay que animarse un poco, ¿verdad?
1: Sí. Y el bien. café. Saludos. Espérate, Andrés. A bien. Buenos. buenos <ríe> días. Ahora sí, Mi buenos días, Andrés
0: Lara Andrés Cuente. Lara Cuente. Bienvenido.
1: Me junto a Víctor Mateo. Uh, en Perspectiva. ¡Wow! En la mañana.
0: Esta es la temporada 1, esta temporadas temporada <ríe> dos. Bienvenidos sean todos a Perspectiva. Episodio número 16, tratando de estar animados en esta mañana. Todavía estamos fañosos. Yo estoy fañoso. Este es el episodio 16 y el tema del episodio 16 es ¿Salvo siempre salvo? Perseverancia de los Santos. Con Andrés Laracuente y Víctor Mateo. Quédense con nosotros. Ahora sí estamos... Contentos y alegres porque está de vuelta el único, el incomparable, el pastor, escritor y predicador y parte del elenco de Perspectiva Podcast. Andrés Lara, cuente. Disfrutate.
1: Saludos. Espero que se encuentren bien. Oye, pero Me te agradezco a volverlos a ver a todos. Este. <risa> Aquí soportando a Víctor, digo, eh, estando con Víctor. Oye, hey, no le pregunté a Oscar cómo, cómo le fue contigo. Él le fue muy bien. La pasó sí, su Contigo.
0: No, muy bien. Sí. Yo, yo, yo vi, y ahora quiero que vean cómo Andrés la pasó en sus vacaciones. Vean el video. <risa> Andrés? <risa> Disfrutaste esa, esa ride bien brutal, mano sí, 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 Yo no sabía que tú estabas tan contento con esos rides de, eso ride de, eso, de esa machina y todo eso.
1: Nada, este <risa> qué bueno, qué bueno tenerte de vuelta. Te extrañé una cosa impresionante. De la que... <risa> Yo todos los días pensaba en Víctor. Sí sí, sí, sí. muy sí. extraño, es la verdad. Sí, 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 sí. ¿Y qué? ¿Cómo están todas las cosas? ¿Bien?
0: Estamos bien. Hoy es tempranito, Andrés. Estamos. ¿Dormidos? Un poco dormidos. En la temporada 1, si te fijas, nosotros estábamos siempre así como down. Este, era porque era a las 6 de la mañana. Hoy estamos a las 7. A las 8. Este, pero nada, no, estamos animados, estamos tratando de animarnos Aunque estamos fañosos acerca del tema que vamos a hablar Ya que es un tema muy importante
1: Sí, sobre todo un tema que se malinterpreta O lo, o lo tenemos como, como un tema herético por así Hasta herejía le dicen Hasta herejía uh -huh. y, y, y es uno de los temas más esperanzadores de la Biblia eso sí, De hecho, es, es, la Biblia se sostiene en, Creo que en dos grandes promesas Dios va a ser glorificado o es glorificado por medio de su creación, uh -huh. eh, pero también Dios es glorificado por medio de él perseverar a su iglesia. Uh -huh. eh, 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 ahí es donde vemos la, la gloria de Dios y ese es el tema de hoy. La eh, perseverancia o, algunos teólogos le dicen, la preservación de los santos. De los santos ¿verdad? Uh -huh. eh, porque a veces cuando decimos perseverancia nos vamos más inclinados a cómo el hombre persevera, pero uh -huh. ese no es el punto aquí. Es como Dios preserva Ajá. a sus escogidos.
0: Y que, otra vez nuevamente, es una atención. Dios nos preserva y se ve en la perseverancia de nosotros. Punto. Uh -huh. este, y vamos a definir qué es preservación, y mira qué interesante, o perseverancia de los santos. Es bien interesante porque al mismo título entonces está es, eh, diciendo quiénes son aquellos a quienes Dios preserva, que, aquellos que Él ha salvado y por tanto como ha salvado los ha hecho santos. Así que la perseverancia de los santos es la doctrina que dice que aquellos que Dios eh, soberanamente, y vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora, estamos en la última doctrina de lo que llamamos el tulip, aquellos que Dios que soberanamente por el puro afecto de su voluntad, por su gracia y bendita benevolencia, quiso salvar desde la eternidad pasada y eligió, lo ha de salvar efectivamente, a través del sacrificio expiatorio de Cristo O sea, que, aquellos que aquellas personas que Dios Desde la eternidad pasada dijo Quiero que Andrés Laracuente sea salvo Eso fue desde antes de crearte Antes de la fundación del mundo Cuando vino Cristo, ese sacrificio Se hizo eficaz para tu salvación eh, Andrés, estoy ¿verdad? dando el ejemplo tuyo eh, Y no solamente el tuyo Sino todos los que creen Y ese sacrificio eficaz este, No solamente es efectivo Para el momento de la salvación Sino que paga toda tu deuda por ende, no hay condenación, como dice Romano. Por ende, Dios ha de guardarte hasta el final porque Él te ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Si quitamos esta doctrina, realmente es como... Es como eh, ¿no, tiene, no tiene sentido. Una
1: contradicción completa de todo el sentido ah, de la Biblia.
0: A veces la gente ve... Y de esta manera a veces ve el Evangelio. El Evangelio es la puerta, pero tú sigues caminando. Si te caes... Te, ah, pues te quedaste. No, no, no. El Evangelio dice que Dios me salva... No, del tiempo presente y también esa, esa salvación es para el futuro, es completa.
1: Sí, y sí. que todo va a depender de la idea bíblica o no tan bíblica que tú tengas de Dios Eso es bien y de ti. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tenemos una idea de un Dios finito y un Dios pequeño, pues es evidente que tú puedes perder la salvación, tú puedes caerte de la gracia, ¿Sí? tú puedes... Eh, no verte tan malo, uh -huh. entre otras cosas. Pero si tenemos una idea clara y bíblica de quién es Dios y cuál es su poder y cuál es su misión y cuál es su voluntad, nosotros vamos a comprender que dentro del, del marco de la misión de Dios está perseverar a su iglesia. Uh -huh. Y cuando decimos su iglesia, estamos hablando de los santos, los elegidos, que acaba de decir uh -huh. Víctor, por el puro afecto de su voluntad y por su propio Poder, quitarle ese atributo a Dios es hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza.
0: Exacto. Y esta doctrina choca también, porque y hay que ser, y, o sea, hay que tener los pies en la tierra. Venimos eh, de una tradición eh, cristiana, entre comillas, en donde se predicaba lo contrario, por ejemplo, evangelistas famosos como Gigi, Ávila, podemos decirlo porque así está publicado, eh, predicaba en contra de Tradotín, yo he visto videos donde él decía ¡Ah! Pues, ¡Salvo siempre salvo! ¡Eso es una herejía! ¡Eso es eh, verdad! ¿Cómo va a ser? el ¡Salvo siempre salvo! ¡Para que se vayan a pecar! Él, y, y, él no, no, no entendía y transmitió ese conocimiento a toda una generación, porque este, por lo menos en Puerto Rico son gillistas en general, eh, las personas pues, que se, se denominan cristianas, porque Gilly decía algo, era verdad, lo tomaban como verdad, ¿no? O sea, el siervo de Dios, espérate, espérate, espérate. ¿Nosotros nos amparamos en la verdad de la palabra o en la verdad de una persona? No, es la verdad de la palabra. Y, y tenemos que ser conscientes, Andrés, que también estamos hablando de esto, y choca porque venimos de una tradición donde y otros y otros evangelistas famosos en Puerto Rico predicaron en contra de esta doctrina que claramente, y ahora vamos a ir a algunos textos eh, de todos los que hay, bíblica, completamente bíblica. Así que es bien triste que las personas choquen con la verdad y rechacen la verdad por tener conceptos eh, ya influenciados por otras personas en su, en su vida.
1: Sí, y estas esta doctrinas que venimos hablando durante toda esta semana, semanas semanas depravación total del hombre, que el uh -huh. hombre está completamente caído y depravado, la elección incondicional, o sea, Dios elige de antes la fundación del mundo, no por méritos humanos, sino por su propio beneplácito, la expiación ilimita, ilimitada, que Dios expía el pecado de todos sus escogidos, uh -huh. la gracia irresistible, que, que, que hablaron la semana pasada, uh -huh. de cómo entonces esa gracia es eficaz. Y hoy la perseverancia de los santos o la preservación de los santos, como le queramos llamar, eh, son doctrinas que hacen ver el Evangelio de una manera tan hermosa y tan grandiosa. como uh -huh. Dios es suficiente, como Jesús es suficiente y su obra es perfecta. Uh -huh. Al ver estas enseñanzas, lo que ocurre en el corazón del hombre no es vanagloriarse, uh -huh. al, contrario, al contrario, es correr a Dios y decir, ¡Wow, Señor! tú has hecho todo esto por, por pura gracia y por pura misericordia, porque así tú lo que hiciste, ¿cómo es posible que tú hayas hecho esto en mí? Wow, eme aquí, soy un siervo uh -huh. tuyo. Descartando todo lo que acabaste de decir, de decir, salvo siempre salvo, hoy voy a correr para pecar. No, al contrario, salvo eh, en la perseverancia, o salvo siempre salvo, es la evidencia de que ese hombre va a correr a vivir completamente rendido en santidad y en piedad.
0: Y ya que entraste ahí. En ese tema de que las personas cuando tú le dices, no, nosotros somos salvo siempre salvo, siempre dicen exactamente eso mismo. Ay, qué mami, pues vamos a ir a pecar porque eres salvo. Y yo estaba pensando de camino a, aquí a, este, a, este, a esta grabación, que las que, personas que piensan que porque somos salvos, siempre salvos, nos vamos a ir a pecar, es porque usan a Dios y no aman o adoran a Dios porque Él es Dios, sino porque tienen miedo a perderse. Entonces Dios se convierte y la religión cristiana en el medio en que yo me salvo. O sea, la motivación de, de venir a Dios y servir a Dios es egoísta porque yo estoy pensando en mi salvación, no estoy pensando en el Dios que me salvó. Es muy diferente eh, servir a Dios porque amamos a Dios o pues, servir a Dios porque le tememos al infierno. Mm. Así que yo pienso que las personas que dicen que porque nosotros somos salvos, o siempre salvos, seguro, y que no nos vamos a perder, nos vamos a ir a pecar, es porque están viendo la salvación con egoísmo y creen en Dios y sirven a Dios, entre comillas, y, y hacen todo lo que hacen, no porque aman a ese Dios, sino porque quieren ser salvados del infierno. Y por ende están utilizando a Dios como un medio y no amando a Dios como una persona, como Él se revela en las Escrituras.
1: Y, y ocurre dos cosas. Yo sé que vamos a entrar en varios textos bíblicos ahora para solidificar Ajá. la doctrina, pero ocurren dos cosas. Cuando nosotros hablamos de perseverancia de los santos o o preservación de los santos, es que Dios en su soberana gracia hace dos cosas en el individuo que ha sido salvado. Número uno, a la luz de Efesios capítulo 2, le da seguridad de salvación uh -huh. por medio del espíritu, el, el sello, sello la, garantía la garantía de la promesa, verdad la promesa. Le, da, le da esa garantía de salvación, pero ocurre también otra cosa. Uh -huh. A la luz de Jeremías 32 40 le da, le pone temor al hombre en el corazón de apartarse de Dios. Claro. Así que por eso nosotros estamos y decimos claramente que el salvo siempre es salvo porque a pesar de que el hombre peca, vamos a hablar de eso más adelante, no practica el pecado, pero él ama a su Dios al punto que teme fallar y teme irse de Dios. Uh -huh. Y eso es una evidencia de que Dios lo está perseverando.
0: y sí, porque el que, el que, el que ha sido salvado ha sido regenerado. Uh -huh. Y la regeneración es la doctrina que dice que Dios ha puesto nuevos deseos. Así que esa persona que dice que porque somos salvos, siempre salvos, no vamos a pecar. No está entendiendo que el que es salvado ha regenerado. Y por ende, Dios pone nuevos deseos en él que va a hacer que esos nuevos deseos amen a Dios y huyan del pecado. Así que es inconsistente pensar de esa manera, es incongruente con la palabra pensar de esa manera. Mira un texto, Andrés, Romanos 8.28. Mira, 8.28 en adelante. Dice, el 29, porque los que antes escogió, dice la palabra... Los que antes, que Dios escogió, sí, ahí se escogió Dios escogió, como hemos hablado A estos predestinó, predestinales eh, En causar el hecho Para que sean salvados, ¿verdad? De la misma forma, de esta forma Para que fueran a la imagen de su Hijo O sea, que el propósito de Dios con nosotros Es que nosotros seamos a la imagen de su Hijo Que es nuestro primogénito, mire el versículo 30 Y a los que predestinó, ¿qué hizo? Los llamó, llamamiento eficaz Eso lo hablamos en el episodio pasado Y a los que llamó los hizo justo los justificó, que eso es una declaración legal, que ya no hay condenación contra nosotros porque estamos en Cristo. Y a esos que declaró justo mira qué interesante, Pablo dice, lo glorificó. O sea, es tan segura y tan eh, evidente el hecho de que un declarado justo eh, es salvado que ya Pablo y la Biblia nos lo, no lo dice que ya está glorificado. Es como en, en Efesios 1 que dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, eso es una realidad espiritual que ahora no estamos eh, eh, contemplando del todo, pero es una realidad tan segura que, Pablo, que la Biblia nos dice que ya estamos sentados con Cristo, aquellos que hemos sido salvados. Eh, ¿Cómo entonces uno que ha sido salvado, entonces puede perderse eh, su salvación? Porque si ya la Biblia dice que ya está sentado con Cristo.
1: Ajá. No. Eh, otro texto, por ejemplo, el Salmo 97.10, el Jehová guarda las almas de sus santos. Antiguo Testamento. Ajá. Ajá. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Celestial. Ahí se supone que dejemos todo, pero vamos a otro texto más. Judas capítulo 1, guard, guard, guardados en Cristo Jesús. Es un statement uh -huh. que en Cristo Jesús somos guardados. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y perseverarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, uh -huh. que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 uh -huh. eh, de Juan capítulo 5, versículo 18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le, le toca. toca. Y hay otros textos más. De hecho, decir que la preservación de los santos, de los escogidos, la perseverancia de los santos, eh, no es real, es una salvación por obras.
0: Exacto, porque si tú, si tú no eres, si Dios solamente te salva y tú eres el que sigue, pues entonces eh, te estás la salvando por tu es por obra.
1: La gloria es tuya. La gloria es tuya. Y le quita la gloria completamente Exacto. a Dios. Exacto.
0: Mira, mira, este texto en en en, en la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos. Mira qué interesante. Eh, Juan 17, 12 Cuando estaba con ellos, dice, yo lo guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición para que se cumpliera las escrituras. Y aquí viene un punto, Andrés. La gente dice, no, espérate, ¿cómo que salvo siempre salvo? Si yo he visto gente, Andrés, yo he visto gente que eran hasta predicadores, era gente que Dios usaba, era gente que oraban, era gente que estaban en la iglesia, que hacían, que deshacían, y ahora tú lo ves en el mundo. Tú me vas a decir a mí, Andrés, que no se pierde la salvación. Ajá. ¿Cómo va a ser eso?
1: No, no se pierde.
0: Pero es... si yo lo vi que era cristiano y ahora está en la calle ¿y
1: cómo tú sabes que era
0: cristiano? porque lo veía orando predicando en eh, la iglesia metido eh, 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 con fuego y, 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 y fue para Dios eh, por eso
1: bueno la Biblia dice que si una persona apostata o sea desvía de la fe y no voy a dar la definición que me enviaste una vez <ríe> Apóstata. Aposta, apostata o sea desvía de la fe eso es una evidencia de que nunca estuvo en la fe
0: aunque haya predicado
1: pero en la historia cuántos predicadores habían Pablo tenía un montón de predicadores al lado que apostataron, nunca creyeron. Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y pues, eh, hacer, eh, una persona puede creer que por estar haciendo un montón de obras es salvo y ir camino al infierno.
0: O sea que el ir a la iglesia, el predicar, el hacer cosas, no son evidencias de una, eh, contundentes de una persona es salva.
1: No, se lo puede hacer cualquier persona.
0: Y esta, esta conversación que estamos teniendo es para llevarnos ¿no? a todos los oyentes que están allá Al hecho de que porque una persona parezca cristiana No quiere decir, no quiere decir que por sus apariencias eh, confirma que sea verdaderamente creyente. Uh -huh. eh, eso es bien importante. Y no voy a hablar de los, de los frutos de un verdadero creyente porque yo creo que lo hemos hablado. Ya lo hablamos 20 mil veces lo hemos hablado. Eh, de, tanto en este season como el season pasado. Pero mira en, en Mateo 7, al final, al final, que interesante, al final, oye, tengo esa palabra pegada, interesante.
1: Al final. Eso, eso te, lo, te lo pegué yo. ¿Cómo se
0: llama eso? Muletilla.
1: Muletilla, sí. Muletilla, mira.
0: <risa> al final de, del sermón del monte. Jesús se las eh, dice que en el último tiempo, al, final, al, final, al día postrero, vendrán muchos que dirán, Señor, 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 en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre eh, se echamos fuera demonios, sanamos enfermos, eh, en tu nombre, y eh, dice, y yo les declararé, Jesús le dice a esas personas, apártense de mí hacerdores de maldad O sea, que el hacer Este tipo de cosas No es Una evidencia contundente De que esa persona fue un verdadero creyente Y la palabra entonces afirma Que aquel que se aparta para nunca más volver Esto es importante decirlo, ¿verdad? Puede ser que una persona esté pasando por un momento de deterioro espiritual Pero Dios como ha, lo ha salvado Completamente, va a resurgir Va a ser porque tiene el Espíritu Santo uh -huh. Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo puede llegar a desarrollar una apariencia de piedad, de tal manera que se comporte como un cristiano, hable como un cristiano, predique como un cristiano, viva aparentemente un cristiano, pero no sea un cristiano. Y eso es lo que entonces la gente piensa y se confunde, que por eso se puede perder la salvación.
1: Sí, pasa es que nosotros estigmatizamos el salvado con los domingos en la iglesia. Exacto. Y entonces, con la corbata. Ah, y la <risa> colbata y, y la, y la no, vestimenta. Y los domabones. Y, no y cómo se habla el cristiano Y cristianés. cómo se habla el Entonces, y mire, mire cuál es el peligro. El mismo texto que acaba de decir Víctor es la clave. Apártense de mí, hacedores de maldad. Interesante. O sea, que hay una correlación entre una apariencia de piedad, que es lo que está hablando Víctor con todas estas obras piedosas como los fariseos, y el hacer maldad. Uh -huh. Primera de Juan dice que los que no son de Dios practican el pecado. Uh -huh. Y yo creo que la base para nosotros Distinguir. No estoy hablando de tú señalar a alguien y decir este es, este no es, estoy hablando de ti mismo. La base para nosotros evaluar si somos creyentes o no, número uno, un arrepentimiento sincero, número dos, una fe sincera, eh, sin buscando apariencia ni protagonismo ni nada por el estilo, un rendimiento completo absoluto, un giro de 180 grados al pecado, y número tres, que no vivimos practicando el pecado. Uh -huh. Cuando nadie los ve, porque es fácil aparentar apariencia de piedad cuando hay alguien eh, frente, somos unos hipócritas. Uh -huh. Pero cuando estamos fuera de en la, elente, en la casa, en la casa, en la casa, Como tratan a los hijos, a la esposa, en el trabajo, en el trabajo. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo se inclina mi corazón uh -huh. a glorificar a Dios a pesar de nuestras debilidades? o simplemente a darle la espalda a Dios y abrazar mi pecado y practicarlo. La práctica del pecado, el vivir deseando el pecado, es una evidencia de que no has nacido de nuevo. Yo sé, yo sé, yo sé que ese no es el tema, pero eh, lo hemos tocado anteriormente. Pero, pero estamos aclarando pero estamos el hecho aclarando, de que el salvo siempre sí, salvo. Seguro, porque el que es salvo es imposible de que no sea salvo. ¿Mm? Es salvo, es, es incongruente decir que es salvo. Eh, se puede perder. No, porque Dios lo persevera.
0: En primera de Juan dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo.
1: Uh -huh. Justo,
0: ¿Sabe? Siempre vamos a estar en un proceso de santificación. Ahora Andrés, al verdadero creyente. Ahora, ahora Andrés, ¿cuál sería una explicación consecuente entonces eh, de la salvación, de salvo siempre salvo? O sea, ya dijimos que no quiere decir y explicamos que no quiere decir que vamos a ir al mundo a pecar porque somos salvos, porque Dios nos regeneró, puso deseos No, nuevos. es
1: que el mismo texto que tú dijiste, dice que nos purifica. Nos
0: purifica, o sea, y él pone el querer como al hacer por su buena voluntad. Bien. En la obra, ¿qué consecuencias tiene esto en la aplicación de la vida diaria de una persona que piensa que, se, que la salvación se pierde versus una persona que piensa y está seguro que la salvación está en el Señor y está seguro en el Señor? ¿Qué, qué, qué diferencias tú ves ahí?
1: Hace un montón, Víctor. Este, para empezar... Esa persona que piensa que la salvación se pierde, yo en mi poca fe no sé cómo se considera creyente. Porque está creyendo en sus propios méritos, uh -huh. consciente o inconscientemente. Creo en los méritos de Cristo, creo en la gracia, pero creo que no es suficiente. Exacto. Entonces ahí entra mi obra y si entra mi obra, entra mi gloria. Uh -huh. Uf, ¿cómo es posible que una persona diga, yo creo, yo soy salvo y creo en el Señor como mi Señor levantó? Yo me arrepentí de mis pecados, pero, pero mantengo mantener... mi salvación uh -huh, uh -huh. con temor y temblor, que es un texto fuera de contexto. Uh -huh. Y lo que hago es que, que hago obras para que, entonces ya ahí entra tu gloria. Y cuando tú llegas a decirlo ¿fuiste salvo? Sí, yo creí en Cristo y mira mi vida de obras. Uh -huh. No, es mira la vida de Cristo. Si, hubiera, si fuera por tu vida de obra, ahora mismo estuvieras directito al infierno. Uh -huh. Entonces dudarías aspectos de la fe. Ahora bien, otro aspecto, la tranquilidad y la seguridad para vivir la vida de fe. Uh -huh. O sea, la paz que el, el que, que cree tiene,
0: en que la seguridad es la seguridad de salvación.
1: Ajá, el que cree que es, eh, la persona es salvo para siempre vive y se levanta todos los días deseoso de vivir en santidad. Es como un
0: peso que le quitan de encima. Seguro, le
1: quitan la carga de encima. Obviamente, si sí vas a tener lucha con tu pecado, Exacto. evidencia de que eres salvo siempre salvo, Ajá. pero aparte de que esa lucha con el pecado, vas a sentir un gozo inquebrantable, Ajá. un ánimo diario en vivir en piedad y en santidad para la gloria de Dios.
0: Lo otro es la comunidad de creyentes Uh -huh. que vive pensando, que yo diría que son el 99.9% de la iglesia, lamentablemente, eh, aunque digan que somos salvos por gracia, es algo que dicen, no, somos salvos por gracia, pero de la boca a la acción es diferente. Uh -huh. Tú puedes decir, y esto es bien importante, que tú crees en la gracia y en la justificación por fe, y al mismo tiempo contradecirlo con cómo vives y cómo, cómo actúas. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo bien importante, esa persona que piensa que la salvación se pierde no está creyendo porque o sea, mira esto es creyente de qué de que eres salvo ajá pero tienes que seguir ah pues no eres creyente no estás creyendo realmente que Dios te ha salvado sino que tú piensas que tienes que hacer algo para merecer esa salvación por ende no estás entendiendo la justificación por fe. Así que aquel, otra, otra consecuencia de la vida, vida práctica, aquel que cree que la salvación, o que la, no cree en la seguridad de salvación, realmente, ¿sabe lo que eso significa? Que no está aplicando correctamente a la justificación por fe. Él piensa, esa persona piensa, que por el hecho de que ha pecado o ha fallado, tiene que hacer algo para volver a a entablar esa justificación por fe. No, la justificación por fe es el hecho de que Dios nos declara justo por los méritos de Cristo y eso es estable. Nuestra santificación es progresiva, pero nuestra relación se mantiene. Así que, en ese sentido, hay una contradicción eh, de vida en aquel que piensa que dice que es creyente, pero piensa que la salvación se pierde. Otra cosa que está comenzando a decir, la comunidad de gracias. ¿Tú te imaginas 100 personas que viven en una comunidad que piensa que la salvación es por obra? ¿Qué tú crees que va a suceder, Andrés?
1: ¿Qué, qué te diga? <risa> bueno que nada, que va a estar compitiendo, que oh, va a haber ajá. este que cada cual de las personas va a estar eh, tratando de aparentar ser más piadoso que el otro. Pues claro,
0: porque es por obra.
1: Ajá, seguro. Yo tengo seguro. que ser más
0: espiritual. O sea, yo, si yo tengo una vida de piedad más, más que la tuya, es porque yo me he esforzado. Es como el gimnasio, que tú ves la gente que está musculosa, se pone en camisilla y esto, ¿verdad? Y, y para mostrar su así mismo sucede en las iglesias que piensan que la salvación es por obra, porque tienen que mostrarle a los demás cuán espirituales son porque es por su propio méritos.
1: Es interesante y se supone que sea a la inversa. Se supone. Que mientras más débiles nosotros eh, abrimos nuestro corazón y más sinceros somos delante de los demás diciendo, mira, soy débil en esta área, Ajá. ayúdenme eh, como comunidad y hermanos y juntos nos ayudamos en nuestras debilidades. Ahí vemos la gloria de Dios. Pero a la inversa es creer es creerse superior y eso es orgullo. Entonces, Ajá. Eso no, no cuadra.
0: Por eso, en comunidades de gracia, eso puede suceder porque no estamos para juzgarnos porque todos nuestros pecados han sido cubiertos y hemos sido salvados. Pero en comunidades donde yo me gano la salvación, es muy difícil tú abrirte a los demás, sino que vives una vida de apariencia. Y este es el punto. El tú creer, esta, no creer la perseverancia de los santos y que la salvación es del Señor y que Él nos guarda para siempre, te convierte automáticamente en una persona que cree en salvación por obra y por ende, aunque todos somos legalistas, tiene, va a haber una tendencia mayor al legalismo, mayor a la autojusticia, porque tú entiendes y piensas y crees que tú te salvas por tu obras y por ende ahí entra entonces la apariencia de piedra. Ah, se fue la batería, Andrés. Vamos a hacer esto por primera vez. Vamos a compartir.
1: Dos cosas. Vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo. Eh, si decimos que la salvación se pierde, hacemos a Jesús mentiroso. ¿Por qué? Número uno, la Biblia dice que el que intercede por nosotros es Jesús. Y si nosotros decimos que la separación se pierde, le estamos diciendo que Jesús no es eficaz en la intercesión por nosotros. Número uno. Número dos. Si decimos que la separación se pierde, le decimos que Jesús es mentiroso y, no, y es mediocre, porque Juan, 3, Juan 6, capítulo 36, dice que él, él, hará la, él hará la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra del Padre? Que ninguno de los que Él les dé, se pierda si la salvación se pierde Jesús es un mediocre porque la salvación es solo del Señor
0: y con eso y sin nada más que añadir nos despedimos de este episodio número 16 de perspectiva gracias por conectarse este este, este la, terminamos con el, la serie especial de la reforma protestante acerca del tulip este y algo muy interesante nosotros no habíamos hablado de esto hace ya como dos años y es importante ¿verdad? recordar los fundamentos de la doctrina de la salvación de fe así que comparte este episodio aquí al ladito va a salir el link para que tú puedas verlo compartirlo a ver si me sale Andrés <ríe> y que puedas ver los episodios pasados y próximos suscríbete y activa la campanita así que gracias y compártelo no vas a decir nada porque no tienes micrófono o sea que te puedo vacilar me queda un minuto para vacilarte no, no
1: voy a decir nada está bien <ríe>